0: Amen. Bevor ihr euch hinsetzt, sagt doch mal deinem Nachbarn hallo oder jemandem, den noch nicht hallo gesagt hast. Lass uns doch die Zeit nutzen, um mal kurz jemanden zu danken. Ja, ihr Lieben, es ist Sommer und ich habe die Ehre, heute zu predigen. Ich mache das ja nicht so oft, aber... Wir lieben das Leben und Bernhard hat gesagt, er liebt seine Frau. Und dann haben wir gesagt, hey, wir wollen heute zusammen in das Wort Gottes reinschauen. Wisst ihr, ich war gestern, weil wir das Leben lieben, mit meinen ganzen Olpens angeheiraten Also Bernhard hat drei Brüder, nee, zwei noch und eine Schwester und ein Papa. Mama ist gestorben und wir waren zusammen am Rhein unterwegs. Und seine Schwester war bei uns von Freitag auf heute früh. Und das Schöne war... Bevor Mama starb, hat sie ganz viele Storys von den Kindern aufgeschrieben, was sie gemacht haben. Macht das jemand auch von euch hier? Gibt es Elternteil? Also wir haben auch ganz viele Stories von unseren Jungs aufgeschrieben. Kinder machen so lustige Sachen oft. Ich sage euch, schreibt euch diese Geschichten auf und erzählt es ihnen, wenn sie dann älter geworden sind. Macht echt Spaß. Oder zur Hochzeit, dann habt ihr schon noch Hochzeitspunkt. Rainer ist einer der älteste Bruder und als er sechseinhalb Jahre alt war, hat er Folgendes getan. Also die Mutti schreibt, samstags hat Rainer immer Religionsstunde. Früher gab es Samstagschule. An diesem Samstagmorgen teilte er mir mit, dass er früher als sonst aus der Schule nach Hause käme, da heute kein Religionsunterricht mehr stattfände. Auf meine erstaunte Frage antwortete er mir, ja Mama, voriges Mal haben wir gehört, dass der Herr Jesus gestorben ist, jetzt geht es ja nicht mehr weiter. Dann hat er für sich entschieden, mehr gibt es nicht, ich... Bleib weg. Schlaues Kerl, muss ich sagen, bis heute noch. Ja, da hat er leider falsch gelegen, es ist weitergegangen. Und zwar sehr, 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 sehr lebensverändert. Und deshalb sitzt er hier heute Morgen, weil es weitergegangen ist. ja. Und ich bin so begeistert, was sie auch gerade heute gesungen haben, diese Worte, was für eine Kraft ist, was für eine Lebensweisheit ist, was ein Leben über ist, weil Jesus eben nicht gestorben ist. Doch das ist er, weil er auferstanden ist. Weil er das getan hat für dich und mich. Und wir befinden uns ja gerade in einer dieser neuen Season und in einer neuen Predigtreihe, die heißt Unvergänglich. Und ich kann euch sagen, ich letztes Mal hat Bernhard angefangen mit dieser Reihe und ihr hier oder ihr am Livestream, die das nicht gehört haben, hört euch diese Predigt an. Ich fand sie richtig genial, weil es ging darum, was unser Leben ausmacht und was am Ende unseres Lebens überhaupt übrig bleibt. Das ist eine gute Frage, finde ich, die wir uns stellen sollten und die Sinn macht. Gibt es überhaupt etwas, das unvergänglich ist, laute die Frage. Und ich spoiler das schon mal für die, die es nicht gehört haben, dass Bernhard uns aufgezeigt hat, es geht nicht darum, dass, die, dass wir Leistungen bringen und Taten bringen, sondern die Haltung unseres Herzens. Diese Haltung, sie ist unvergänglich. Und wir haben auch gehört, dass es drei Dinge gibt, die unvergänglich sind. Und das sind die Eigenschaften, die Gott am meisten in mir und in dir sucht. Und diese drei Eigenschaften sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Ihr habt sicherlich schon da was von gehört. Und ich möchte heute über den Glauben sprechen und über drei Aspekte des Glaubens. Aber es geht heute nicht um den rettenden Glauben, also den Glauben, wo uns erklärt wird, wo wir verstehen, was Jesus für uns getan hat. Es geht auch nicht um den dogmatischen Glauben und, oder den Glauben, der Wunder tut, sondern heute ist hier und gemeint der Glaube die Herzensbeziehung, die durch die, eine Glaubensbeziehung, also eine Vertrauensbeziehung zum Ausdruck gebracht wird. Unsere uns Vertrauens Jesus und Gott gegenüber. Darum soll es heute Morgen es geht also darum, dass wir erkennen, dass Gott liebt, auch wenn wir nicht alles verstehen, wenn wir ihm aber einfach glauben. Und ich weiß nicht, geht's euch wie mir, dass wir nicht immer alles verstehen? Ich verstehe Gott oft nicht und denke mir, hey, Gott, ich habe die Lösung. Wenn du es so machen würdest, ich sage dir, es würde klappen. Aber wisst ihr, was ich gelernt habe? Ich bin ja nun schon älter ich habe gelernt, dass ich an einer gewissen Stelle aufhöre, selber machen zu wollen und sagen, okay Herr, ich glaube dir. Ich weiß es noch nicht, ich hätte einen Plan, aber wenn du denkst, dass ich ihm glaube. Und das, darum soll es heute auch nochmal gehen, dass wir als Christen, die schon lange unterwegs sind mit Gott, und immer an dieser Stelle auch zweifeln und hadern oder als die, die ihr Jesus vielleicht noch nicht kennt oder erlebt habt, dass wir heute einfach uns nochmal festmachen, nochmal bekennen, wir glauben dir. Aber Glaube, was ist das? Ihr kennt bestimmt Menschen, wenn wir an Menschen denken, denen ihr total vertrauen könnt, ich hoffe. Ich hoffe, dass ihr Menschen kennt, denen ihr total vertrauen könnt. Hundertprozentig. Wenn ihr ihnen sagt, ich komme um 23.35 Uhr am Hauptbahnhof Düsseldorf an, dann vertraut ihr, dass die Person ankommt, der ihr das gesagt habt. Und nicht da steht und nicht da ist. Oder dass ihr Menschen vertraut, ihnen auch eure persönlichen Dinge anvertraut und ihr wisst, das bleibt bei dieser Person. Also hundertprozentig ihnen vertraut. Wenn ihr sie um etwas bittet, dass ihr wisst, die Person, die steht mir bei, die ist an meiner Seite, ich kann sie bitten und sie wird mir helfen. Ich hoffe, wir kennen alle solche Leute. Wir kennen aber auch, glaube ich, andere Menschen, oder? Menschen, wo wir sagen, ich komme um 12.35 Uhr am Bahnhof an und wer, wer ist nicht da? Die Person, die dann irgendwas anderes dazwischen passiert ist oder, oder Menschen, denen wir nicht vertrauen können. Auf dessen Wort wir uns nicht verlassen können, sondern verlassen sind. Auf dessen Wort wir und Versprechen wir uns nicht beziehen können. Und das ist schlecht. Das macht einen Menschen für mich nicht gerade sympathisch und es ehrt diesen Menschen auch nicht. Aber wir sprechen hier über Gott. Und wie ich schon anfangs gesagt habe, bei Gott ist es anders. Vielleicht müssen wir uns das manchmal immer wieder sagen, aber... Du, ich, wir, wir können Gott, unserem Herrn 100% ver trauen und glauben. Wenn er etwas such, zusagt, bringt er sogar Himmel und Erde in Bewegung, damit er das einhalten kann. Er wird sein Wort halten und wenn du mit dieser Gewissheit über Gott redest, dann ehrst du ihn auch und das wollen wir. Gott ehren mit dem, was wir sagen und tun erleben und das ist der Glaube, den Gott sich von uns wünscht. Dass unser Glaube bringt zum Ausdruck, dass wir für Gott, dass wir Gott für vertrauenswürdig halten und das ehrt ihn. In der griechischen Urfassung des Neuen Testaments werden zwei miteinander verwandte Wörter für Glauben verwendet, und zwar peito und pistis. Und beide Vokabeln leiten sich aus dem gleichen Wortstamm ab und wurzeln in einer persönlichen Beziehung zu einer Person oder einer Sache, die durch Vertrauen und Zuverlässigkeit gebaut ist. Eine Bedeutung von peito ist auch noch sich überzeugen lassen, vor allem, wenn sich das Wort auf Aussagen und Zusagen bezieht. Und wird Paido aber im Zusammenhang mit der Aufforderung etwas zu tun benutzt, dann kommt der Aspekt des Gehorsams ins Spiel. Und das zweite Wort, über das ich heute kurz rede, ist über das Wort Pistis und es betont vor allem das treue Verhältnis von zwei Vertragspartnern und betont die Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit des Inhalts des Vertrages. Darum soll es also heute gehen, über die Glaubensbeziehung, die durch unsere Herzensbeziehung, Vertrauensbeziehung lebt. Und ihr seht die Folie, die ist schon vorher eingeblendet worden. Ich möchte heute auf drei Aspekte, über drei Aspekte sprechen. Über Glauben heißt sich überzeugen lassen. Glauben heißt gehen und gehorchen. Und Glauben heißt nehmen. Gehen wir mal zum ersten Aspekt. Glauben heißt sich überzeugen zu lassen. Was für eine starke Aussage. Beim Glauben an Gott geht es jetzt nicht um ein Kadavergehorsam, ja? sondern darum, dass sich jemand wirklich unendlich viel Mühe mit dir und mit mir macht, er alles gibt, um mich und dich zu überzeugen, um uns zu gewinnen, dass wir glauben, dass er für uns da ist und zwar immer, 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 dass wir glauben, dass er mein Bestes will. Wisst ihr, manches wissen wir vom Kopf her, aber manchmal fühlen wir das nicht und wir brauchen das, dass wir es fühlen, dass wir es erleben. Dass er für uns wirklich, wirklich, für mich, Febe, für dich, David hätte ich gesagt, aber der ist in Urlaub. Schöne Grüße, David, Jan, alle, wo ihr seid. Dass er für uns wirklich einen fantastischen Plan für unser Leben hat. Das ist Glaube. Und dass er Vergebung und Versöhnung für dich und mich hat. Und obwohl ich das weiß, bin ich oft überrascht, wie oft wir das vergessen. Kennt ihr das auch? Wie oft wir das vergessen, wie oft wir daran zweifeln, wir auch, die länger mit Jesus unterwegs sind. Und Gott gibt sich immer so viel Mühe, finde ich, um unser zweifelndes und wankelmütiges Herz zu gewinnen, nicht wahr? Er erinnert uns echt immer wieder daran, dass wir ihm vertrauen können, und zwar zu 100 Prozent, dass wir uns auf ihn verlassen können. Denn er hat für uns den höchsten Preis bezahlt den je jemand bezahlt hat, um mir das zu zeigen. Ich denke, manchmal sollten wir uns das immer wieder mal hervorholen und wissen, das hat Jesus getan. Und warum muss er das tun? Ich vergleiche mal das mit einer Person, vielleicht kennt ihr das und vielleicht habt ihr es einmal erlebt, dass euch jemand umworben hat und alles versucht hat, um dich von, deiner Lie von seiner Liebe zu überzeugen. Es gibt so Situationen, ja, und du magst die Person und die Worte und die Gesten und die Geschenke, all das berührt dich, aber du sagst, hm, ich weiß ja nicht, ob er es wirklich ernst meint. Kennt ihr das? Ich weiß ja nicht, ob das, was er gesagt hat, so 100% ich mich darauf verlassen kannst. Du kannst kein Vertrauen aufbauen. Du denkst ständig, das kann doch nicht sein, das kann er nicht so ernst meinen, wegen mir würde er oder sie das machen, das glaub, ich weiß nicht, ob ich es glauben kann. Immer so ein Zweifel ist in unserem Gedanken, in unserem Leben. Ist doch einfach schade, oder? Da bemüht sich jemand so sehr um dich und du denkst, naja, ich weiß ja nicht so. Oder du denkst, ja, das ist lieb. Und ja, er verspricht mir wirklich das Blaue vom Himmel, aber wenn ich da mal Ja gesagt habe, wer weiß, was dann passiert. Dann lässt er vielleicht alles sein, was er gesagt hat. Alle Versprechungen gelten nicht mehr. Ich muss aufpassen. Es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Ich lasse es lieber bleiben. Weißt du, wie oft Gott es so geht mit dir und mit mir. Was hat Gott alles getan, um mich und auch dich zu überzeugen? Und wir haben Immer ein Gegenargument, immer eine Gegenfrage. Wir können es einfach nicht glauben, das wäre doch zu schön. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist jemand mit mir? Ja, Amen, Halleluja, zwei Leute, das finde ich richtig gut. Das beruhigt mich, ja. Wisst ihr, bei Menschen können wir das nachvollziehen und es ist auch manchmal so, wir erleben so Sachen, ja. Aber bei Gott kann ich dich und möchte ich dich und sollte die Kirche immer so sein, dich ermutigen, dass es bei Gott nicht so ist. Immer wieder Ermutigung, das brauchen wir auch. Glaube, lass dich überzeugen, lass dich darauf ein, dass Gott und sein Wort wirklich vertrauenswürdig ist und dass er sein Wort hält. Lasst uns das glauben, bei Gott ist es so. Gott wird durch dieses Vertrauen, auch durch mich und durch mein Leben geehrt. Und er hat Gefallen daran, das ist Glaube. Ich liebe die Stelle aus Hebräer 11, Vers 1. Das ist so eine meiner Lieblingsstelle, weil das erklärt mir oft so viel. Wir lesen da: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich finde das irgendwie klasse. <lacht> manchmal denke ich, ich finde es irgendwie gut, dass Gott uns nicht so einfach gemacht hat. Ja? Glaube, etwas, was wir manchmal nicht sehen, sondern einfach. Glauben müssen, weil wir eben diese Beziehung zu Gott haben, weil wir eben diese Herzensbeziehung haben und sagen, ich sehe es jetzt nicht, ich weiß nicht, was du meinst, aber ich glaube dir. Aber in Hebräer 11, Vers 6 lesen wir, ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Er wird uns ein Belohner sein. Das finde ich so genial, dass Gott uns sich offenbart, dass Gott uns zeigt, dass er zu seinem Wort steht. Vielleicht nicht gerade jetzt und hier und dann, wann du es meinst, aber hey, lass ihm doch Zeit. Gottes Zeitplan ist so ein ganz anderer als unser Zeitplan. Gottes Wege sind so ganz anders als unsere Wege. Ihr kennt ja diese, diese Verse hoffentlich. ja? Aber wir müssen sie hineinholen in unser Leben, in unsere Situation, wenn wir da sind und denken, Hey, irgendwie zweifle ich gerade. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ist Gott wirklich für mich? Meint das wirklich so, wie er es geschrieben hat? Oder gilt das nur Julia und gilt das nur Silke und gilt das nur was weiß ich? Glauben bedeutet, sich fallen zu lassen, zu vertrauen und sich auf das Versprechen einzulassen. Glaube heißt, sich überzeugen zu lassen. Gott und sein Wort wirklich für vertrauenswürdig zu halten. Und Gott wird durch unser Vertrauen geehrt. Und das ist, was ich möchte, dass ich mein Leben Gott ehren, weil ich ihm vertraue. Der zweite Aspekt des Glaubens heißt Gehen und Gehorchen. Ich habe ja gesagt, dass sich überzeugen lassen eine Bedeutung von dem Wort Peido ist. Und vor allem, wenn sich das Wort auf Aussagen und Zusagen bezieht. Aber wenn Peido... Meinte ich ja auch im Zusammenhang mit der Aufforderung etwas zu tun benutzt wird, dann kommt der Aspekt des Gehorsams ins Spiel. Man könnte also sagen, Glaube bedeutet zu gehen und auf die Aufforderung hinzuhalten, handeln. Da fällt mir eine Geschichte ein, die ich liebe, die habe ich in der Kinderstunde auch immer gern erzählt, Die kennt ihr vielleicht. Und zwar die Geschichte von Petrus in Lukas 5,1 bis 11 und wie er diesen wundersamen Fischfang erlebt. Petrus ist ein Fischer, also ein Fischer und er wusste, was er tat und was, was man machen musste. Und Petrus ist eines Nachts losgefahren und was passierte, was ganz, ganz schlecht ist für einen Fischer, er kam nach Hause und hatte nichts gefangen. Hey, das war schon ziemlich dramatisch, ja, das war ihr Lebensunterhalt. Und da steht jetzt Jesus am Ufer und fragt, hey Petrus, wie sieht's aus, wie viele Fische hast du gefangen? Und, und Petrus sagt, ich habe nichts gefangen. Die ganze Nacht war ich los mit meinen Männern, wir haben nichts gefangen. Und was sagt Petrus, äh, Jesus, und Jesus war jetzt kein Fischer. Er sagt, hey, fahr noch mal raus an die Stelle und wirf dein Netz rechts raus aus dem Boot. Rechts raus. Ich glaube, da gibt es Prediger, die könnten jetzt eine ganze Predigt halten, warum es rechts ist und überhaupt. Rechts raus und... Ähm, Du wirst sehen, du wirst Fische fangen. Jetzt überlegt doch mal, wenn ihr an der Stelle wärt, was würdet ihr machen? Da kommt jemand, Jesus, ich weiß nicht, wie gut er ihn kannte, der hat eigentlich keine Ahnung auf gut Deutsch, ja, ist ja kein Fischer. Am Tag angeln geht ja gar nicht, da kommen keine Fische. Und jetzt nach der Nacht, der ist müde gewesen, Herr Petrus, jetzt sagt hier jemand, geh raus und... An die Stelle und werf rechts das Netz aus und du wirst Fische fangen. Ich weiß, wie es euch ginge. Ähm, ich habe vorhin an Nico gedacht, der Nico ist gerade mit dem Jungen draußen. Ich, der Nico, der Mann von der Marlene, der ist Fußballtrainer. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe ja ein bisschen Ahnung von Fußball, ja. Wenn ich, ja, ich habe viel Ahnung von Fußball, genau. Ich bin mit drei Jungs groß geworden. Ich war also immer Fußballfeld und überhaupt, aber da reden wir später drüber. Jedenfalls... Wenn ich jetzt sagen würde, Nico, ey, der kommt, das Spiel ist verloren und dann würde ich sagen, die ich ja nun so viel Ahnung habe, Nico, pass auf, du musst die und die dahin stellen und das und das so machen und dann mach das mal und dann wirst du gewinnen. Ich bin mir zu so 100% sicher, ich frage ihn nachher, dass er nicht auf mich hören würde. Und er tut gut dran, so nebenbei gesagt. ja. Aber stellt euch diese Situation vor. Und jetzt sagt etwas Petrus etwas, dass das unsere Haltung sein sollte, dass unser Glaube sein sollte. Auf dein Wort hin will ich es tun. Und dann wirft er das Netz in Gehorsam aus und kann es kaum mehr hochziehen, so voll ist es von Fischen. Das ist Glaube, oder? Das ist Vertrauen. Glaube ist oft paradox. Wer im Gehorsam Gottes Wort gegenüber handelt, erlebt es immer wieder, dass er sich überwinden muss. Ich erlebe immer wieder, dass ich mich manchmal überwinden muss, etwas zu tun, was im Wort Gottes steht. Es ist einfach paradox und auch es spricht vielleicht alles dagegen und trotzdem sagt hier das Wort Gottes. Und auch wenn alles dagegen spricht, etwas zu tun und der Erfolg auch alles andere als wahrscheinlich erscheint, tu es. Gerade wegen dieser Spannung, gerade wegen dieser Spannung ehrst du Gott, wenn du es tust, wenn wir im Glauben einfach gehen. Aber Gottes Gehorsam, Gottes Appellen gegenüber, ehrt nicht nur Gott, sondern bringt auch für uns selber, für mich selber einfach den größten Segen. Wie oft habe ich erlebt, dass ich Gott vertraut habe und dann gesehen habe, wow, Gott macht Türen auf, Gott handelt so ganz anders, so ganz anders, wie ich gedacht habe und es ist hundertprozentig richtig und gut. Wisst ihr, auch wir, die länger mit Christus unterwegs sind, müssen immer wieder uns daran üben, immer wieder daran uns erinnern lassen und immer wieder sagen, hey, es ist paradox, es ist nicht nachvollziehbar, aber ich lasse mich drauf ein, weil dein Wort es sagt. Gott zu gehorchen ist niemals ein Gehorchen um des Gehorchens willen, sondern weil Gott hin und wieder auch mal einfach zeigen möchte, dass er irgendwie der Herr ist, sondern es macht einfach wirklich, ich kann es sagen aus vollem Herzen, es macht viel Sinn, total Sinn und es liegt immer wieder ein Segen darauf. Sie tragen eine Verheißung in sich. Von daher, Gehorchen klingt vielleicht streng, meint aber eigentlich mehr das Tun entgegen der äußeren Umstände meiner laune Ich mache es einfach und das ist so wichtig. Es gibt ja... In dieser Kategorie in der Erziehung hunderte von Beispielen. und ich habe eine kleine Geschichte hier, da ist ein Junge eines Missionars im Kongo, der eines Tages im Garten spielte, auf einmal hörte, hörte der Junge die Stimme seines Vaters von der Veranda her, der sagte Philipp hör auf mich und werf dich sofort auf den Bauch. das könnt ihr auch wieder überlegen, wer von euch hätte sofort darauf gehört, wenn Papa und Mama was ruft? Brennt, lach nicht? Der Junge, jetzt, sonst würde ich die Geschichte ja nicht erzählen, gehorchte dem Befehl seines Vaters sofort, schmiss sich auf den Bauch. Und dann hörte er die Stimme seines Vaters, die gesagt hat: Jetzt kriech so schnell du kannst hier zu mir hin. Und wieder sofort machte sich Philipp los und kroch zu seinem Vater hin. Und wieder hörte er die Stimme, wo sein Vater sagte: Und jetzt steh auf und lauf zu mir. Und Philipp. Gehorst, ohne Widerrede, läuft zu seinem Vater in die Arme. Und als der Junge sich umdreht, was war passiert? Er sah, dass am Baum sich eine Schlange, eine große giftige Schlange runter in die geschlungen hatte. Also beim ersten Befehl seines Vaters hätte Philipp, wie gesagt, zögern können. Er hätte gesagt, warum soll ich das tun? Ach nee, ich habe ihn jetzt doch nicht gehört und so. Und äh, er hätte so viel anderes machen können, was wir vielleicht so als Beispiel in unserem Glaubenleben auch oft tun. ja Ich tue es später, jetzt passt es gerade nicht, ich muss erstmal mal hören, ist es wirklich von Gott, ich muss erst mal zehn Leute fragen und, und, und. Aber der sofortige Gehorsam dieses Jungen, ohne Fragen zu stellen, hat, Glauben, hat ihm wirklich das Leben gerettet, glaube ich. Und so glaube ich, dass wir in diesem Leben wirklich, nur dann echt Großes bewirken können und vollbringen werden, wenn wir bereit sind, auch manchmal gegen unsere Gefühle, gegen unser Denken, einfach das zu tun, was Gott sagt. Das ist schwierig, ich weiß, aber es lohnt sich. Und diesen Glauben sucht Gott in uns und dann kann alles, dann kann alles passieren. Und das bringt Segen für uns und auch für den anderen. Also Glauben heißt gehen und gehorchen manchmal. Und Glaube heißt, der dritte Aspekt ist, nehmen. Das zweite Wort, ja, was ich erwähnt habe, Pistis, betont vor allem das treue Verhältnis von zwei Vertragspartnern und es betont auch die Zuverlässigkeit und die Glaubenswürdigkeit des Inhaltes eines Vertrages oder des Vertrages. Und unser Vertrag ist die Bibel. Für den Glauben bedeutet das, dass es Gott ehrt, wenn wir den Vertragsinhalt kennen und ernst nehmen und dann von unserem Recht Gebrauch machen. Und das ist echt eine Aufforderung. Wir hatten das heute Morgen, als wir gebetet haben für den Gottesdienst, dass jemand so einen Gedanken hatte, dass Gott uns sagen möchte, lese die Bibel. Wir können einen Vertrag nur kennen, indem wir ihn lesen. Und nimm dir vor, das Wort Gottes zu lesen. Nimm dir vor, jeden Tag Zeit zu nehmen, damit du weißt, was ist denn dieser Vertrag? Was steht denn da für mich drin? Was kann ich denn nehmen? Das heißt, wir müssen die Verheißung Gottes, die darin steht, nehmen, kennen und dann einlösen. Gott hat uns so vieles gegeben und wir dürfen und sollen auch mutiger nehmen, was Gott uns zuspricht. Deshalb sagt Jesus auch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue und wird größere als, größere als diese tun, wie weit ich zum Vater gehe. Ist schon ein harter Vers, oder? Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tun, wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wow, wer wünscht sich das nicht? Aber größere Werke als Jesus tun? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Da habe ich ein bisschen Bammel. Ja? Aber er hat es uns versprochen. So viel Vollmachten, so viel Kraft bleibt wirklich ungenutzt durch unser Leben, weil wir nicht verstehen, das zu nehmen und umzusetzen. Hier ist jetzt nicht der Raum, darauf einzugehen und zu vertiefen, aber es ist eigentlich leicht und verständlich. Du hast und bist von Gott berufen. Gott, der hat dir etwas gegeben. Das hat er getan. Und er möchte, dass du es nimmst und was draus machst. Jeder hat was anderes bekommen, was auch so gut ist. Deshalb vergleiche dich nicht. Ja? Ganz wichtig, stellt euch vor, ihr werdet alle so wie ich. Ich sage euch, das wäre schrecklich. Es braucht vieles andere, viele andere Gaben. Da werde so viel brach liegen. Jeder hat was anderes bekommen. Und woher weiß ich das? Ganz genau, weil es eben in dem Wort Gottes steht. Und wenn ich es lese, nehme, glaube und praktiziere, werde ich große Dinge erleben. Und wer will von uns nicht Zeichen und Wunder in seinem Leben erleben? Ich möchte es viel mehr. Da muss noch viel und da ist auch noch viel mehr. Es ist viel zu wenig. Ich bitte manchmal zu wenig. Und er sagt, wenn du bittest, dann bekommst du. Ja, Ich habe so auf die Augen nichts auf und ich sehe nicht Gottes Größe und Güte. Ich liebe es, dass wir Good News in, unserem, in unserer Kirche auch äh, praktizieren. Das heißt, wir, wir achten darauf, was erleben wir mit Gott im Alltag und dann sprechen wir es uns zu und erzählen uns das. Es ermutigt mich, wenn ich höre, wow, bei Timo ist das gelaufen, bei Sarah war das, Nicole. Es ist so ermutigend für mich und ich glaube, wenn es bei ihm es kann es doch auch bei mir geschehen. Deshalb lass uns nehmen, lass uns es glauben, lass uns ihn ehren dadurch. Wenn du einen Teil tust, wenn du das tust, deinen Teil, wird Gott seinen Teil tun. Und er ist viel mächtiger, als du dir vorstellen kannst. Das möchte ich dazu sprechen. Er hat uns seinem Wort so viel an Versprechungen, Ermutigung gegeben. Und er möchte nicht, dass wir das aufgeben und nur auf das Mögliche schauen. Das Mögliche, das ist, ist für mich okay. Aber ich will das Unmögliche erleben. Ihr auch. Wir wollen das Unmögliche sehen, das Unmögliche erleben, das, was nur Gott tun kann. Und wisst ihr, ich entspanne dann auch oft und denke, hey, ich kann nur das, das andere muss Gott tun. Und ich stehe da und denke, Herr, so jetzt mach du, lass mich sehen, wie du das Unmögliche sichtbar werden lässt. Ich denke eine Geschichte und zwar an Wilma Rudolph. Ich weiß nicht, wer von euch Wilma Rudolph kennt, wer im Sport zu Hause ist. Wilma Rudolph, schon länger her, ist zur Welt gekommen als Frühgeburt, war das 20. von 22 Kindern, wog nur 5 Pfund und als Kind war es sehr, sehr krank und musste gepflegt werden. Das linke Bein, der Fuß war schwach, war verformt, Kinderlebung wurde festgestellt, eine unheilbare Krankheit, bei der sich die Knochen verformen wurde diagnostiziert. Und Ärzte sagten den Eltern, auch Wilma, du wirst nie wieder laufen können. Und Frau Rudolph, was machte sie? Die weigerte sich aufzugeben. Trotz der ganzen Schwierigkeiten, trotzdem allem, was die Ärzte gesagt hatte, brachte sie ihre Tochter zwei Jahre lang, zweimal die Woche zur Behandlung in ein Krankenhaus und bis Wilma mit Hilfe von einer Metallschiene anfing, die ersten Schritte zu gehen. Und danach zeigten ihr die Ärzte, als sie merkten, okay, da ist ein Wille, da ist eine Liebe, da ist ein Glaube da, der eigentlich vom Herzen kommt, nicht vom Sehen und vom Schauen, nicht von den Wundern, sondern vom Herzen her, haben sie es nach Hause geschickt und Physiotherapie wurde angewandt und auch die Schwester und Brüder von Wilma halfen alle mit und taten ihr Best, damit Wilma dazu. zu kam, ermutigt zu sein, immer wieder, weil das Warnstrapazen, das schwer nicht aufzugeben und wirklich an ihrer Gesundheit zu arbeiten. Und mit zwölf Jahren war dann Wilma endlich in der Lage, normal zu gehen, ohne Krücken, ohne Schienen, ohne orthopädische Schuhe. Wow, was für ein Wunder. Und da, in dem, in dem Zeitpunkt, beschloss Wilma, Leichtathletin zu werden. Und im Alter von 16 Jahren wurde Wilma tatsächlich in die Olympische Mannschaft aufgenommen, und erlangte eine Bronzemedaille für die USA. Und vier Jahre später sogar gewann sie als erste Amerikanerin drei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen und wurde als die schnellste Frau der Welt berühmt. Wow, was für eine Geschichte. Und warum? Weil eine Mutter, weil Eltern hier ihr Kind so lieb hatten und gesagt und um Glaube investiert haben, ohne zu sehen. Sie und ihre Mutter wollten, dass ihr Leben wert hat und weigerten sich aufzugeben. Sie glaubte daran, dass sie es schaffen kann. Und diese Liebe zu ihrer Tochter, diese Glaube, der gegen ihm die Einschätzung von Menschen gegangen ist, das hat es bewirkt, brachte die Wendung im Leben ihrer Tochter. Und Glaube heißt, nicht aufzugeben. Ich ermutige euch manchmal, nicht aufzugeben. Bleibt dran. Und wenn ihr merkt, ihr schwächelt, dann holt euch jemand, der auch glaubt, der euch unterstützen kann. Ihr seid nicht allein unterwegs. Hey, geht auf Menschen zu und sagt: Hey, ich habe hier eine Frage, ich habe hier eine Glaubenskrise. Macht es nicht mit euch aus oder mit jemand anderem, der auch genauso schwach ist, ja? sondern geht zu jemandem hin und sagt: Hey, ich brauche jetzt jemanden, der für mich glaubt, der mein Herz hat, der mich lieb hat, der mich unterstützt. In Epheser 3, Vers 20 lesen wir aber den Vers, Dem aber, der Überschwängliches tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus, durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dem aber, der Überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten und verstehen, nimm durch diesen Satz in der Woche mit. Dem aber, der alles tun kann, der alles tun kann, was wir bitten und verstehen, ihm sei Ehre. Lass uns ihm die Ehre geben. Gott, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. könnten. Wir haben eine eigene persönliche Geschichte. Unser Volker, unser erstgeborener Sohn hatte einen ganz schweren Start ins Leben. Seine Zunge war zu lang, als er auf die Welt kam. Und in den ersten Lebensjahren war in seinem Leben eine erhöhte Tumorgefahr. Und die ersten Monate waren wirklich schwierig. Die ersten zwei, drei Jahre waren schwierig. Und mit neun Monaten, Monaten war es tatsächlich so, dass er ein Lebertumor entdeckt wurde. Und das ist schon eine Geschichte für sich, wie Gott uns darauf gestoßen hat. Es war lebensgefährlich und in seiner Entwicklung ist er total zurückgeworfen worden. Hinzu kam auch eine ADS-Neigung. Und ich habe unzählige Stunden in der Frühförderung verbracht, unzählige Stunden in der Logopädie verbracht, bei verschiedenen Untersuchungen. Und als er eingeschult werden sollte, sagten mir die Lehrer, eigentlich Volker sollte in die Sonderschule gehen. Und wir schauten uns an und wir haben gesagt, hey, wir glauben, wir glauben an unseren Sohn. Wir glauben, dass Gott, unserem Gott, alles möglich ist. Warum haben wir das glaubt, Weil wir sein Wort kannten? Weil er es versprochen hat. Weil so viel Gutes wir erlebt haben in unserem Leben und so viel wir lesen konnten in dem Wort Gottes. Und dann sagten uns die Lehrer, Sonderschule. Und wir haben überlegt, wir haben nicht lange überlegt, eigentlich sehr schnell, wir haben uns geweigert und wir haben Gott vertraut und geglaubt, dass er mit Volkers Leben etwas vorhat. Volker bedeutet der fürs Volk kämpft. Wir haben ihm den Namen ganz bewusst gegeben. Wir wussten, da liegt etwas auf seinem Leben. Und nein, wir versuchen alles, wie Wilmas Mutter. Und es war schwer, ich sag's es euch, es war nicht einfach. Aber wir wussten, hey, bei Gott ist alles möglich. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen ihn einschulen. Und die Lehrerin sagte, er schafft es vielleicht nur bis zur vierten Klasse. Und wir haben gesagt, hey, wir feiern es bis zur vierten Klasse. Und dann wollen wir weitersehen, was Gott tut. Und wir haben unserem Gott vertraut, wir haben ihm geglaubt, weil wir eine Liebesbeziehung, eine Herzensbeziehung zu ihm haben. Und weil wir wissen, bei Gott ist nichts unmöglich. Es war schwer, wie ich sagte, aber er schaffte das dritte Schuljahr, er schaffte das vierte Schuljahr, er schaffte das fünfte Schuljahr. Er kam auf die Realschule, das war für uns, wow, wir waren richtig begeistert. Und dann machte er sogar sein Fachabi, und hat seine Kaufmannsausbildung mit drei Einsen von vier Noten abgeschlossen. Und die IHK hat ihm daraufhin unaufgefordert einen Brief geschickt, in dem sie ihm mitteilte, dass er in die Begabtenförderung aufgenommen wurde und die ihm dann ordentliches Stipendium für die Weiterbildung bewilligt hatte. Wisst ihr, das ist alles viel mehr, als wir erwarten konnten. Aber wir haben unseren Teil getan und wir haben Gott wirklich vertraut. Gott, ja, Gott hat seinen Teil getan und dann hat er nochmal eine Krebskrankheit bekommen und es war schon schwierig und es hat im Glauben gerüttelt, gerade von, von unserem Sohn. Es war nicht einfach, aber wir haben gesehen, Gottes Hand liegt auf seinem Leben. Wir können sehen und erleben, was er alles tun kann, auch wenn es menschlich gesehen nicht möglich ist. Wisst ihr, lasst uns auf Gott vertrauen. Bei ihm ist es möglich. Und diesen Glauben sucht er unter uns. Diesen Glauben, dass wir ihm vertrauen, dass wir gehorsam sind, dass wir gehen, dass wir uns wirklich an ihm richten. In unserem Leben, da liegt so ein Schatz, ein Glaube, der vielleicht verborgen ist. Und ich habe ja gesagt, Glaube heißt, das ernst zu nehmen und alles zu tun, dass ihr diesen Schatz, der in uns ist, die Substanz hervorkommt und von Gott veredelt wird. Und das möchte er tun. Glaube ist eine Einstellung, die Gott ehrt und die wir entwickeln können. Und so ermutige ich dich, lass dich überzeugen, lass dich fallen, sei mutig und glaube seinem Wort. Auch wenn du lange mit Gott unterwegs bist, sei mutig und glaube seinem Wort. Gerade in der Zeit, wo es einem nicht gut geht. Ich weiß, als wir im Krankenhaus laben, bekommst du auf einer Krebsstation immer einen Psychologen an der Seite. Und der sagte zu uns, als wir im Gespräch mit ihm waren, ähm, sie sind die ersten seit drei Jahren hier in meiner Station, die ihren Glauben nicht verloren haben. Und ich war ganz entsetzt und Er gesagt, jetzt meinen Glauben zu verlieren, macht für mich keinen Sinn. Facht für mich keinen Sinn. Jetzt möchte ich die Verheißungen, die in deinem Wort sind, den Vertrag, den möchte ich jetzt holen, den möchte ich anwenden. Ich möchte ein Wort aussprechen. Ich möchte sagen, hier steht, dass du dich um mich kümmerst. Hier steht, dass du mein Hirte bist. Hier steht, dass du mit mir durchs Dunkle Tal gehst. Ich möchte es nehmen. Ich möchte diesen Glauben aussprechen aus und leben. Und ich sage euch was, Ihr werdet erleben, dass Gott sich zu seinem Wort stellt. Und wir werden größere Wunder sehen. Größere Wunder Wundersohn. In seinem Namen ist die Kraft. Das, was wir... Wir werden es gleich nochmal singen, dieses Lied. Lass uns das wirklich ihm zusingen. Ja? Nicht deinem Nachbarn und nicht, dass du deine Stimme schön anhörst, sondern mach die Augen zu. Lass uns gemeinsam aufstehen jetzt. Lass uns die Augen dann zumachen und wirklich diese Worte aussprechen. In deinem Namen liegt die Kraft. Und ich möchte dich fragen, gibt es in deinem De Leben Dinge, wo du nicht glauben kannst? Gibt es in deinem Leben Situationen, wo du sagst, hey, da habe ich meinen Glauben verloren? Oder wenn du sagst, ich habe noch nie richtig zu Jesus Ja gesagt, dann ist jetzt und heute Morgen die Möglichkeit, es festzumachen. Vielleicht musst du deine Sicht auf Gott neu ausrichten, damit du das Glauben kannst. Wir haben oft so unseren eingebauten Filter aus unserem Wissen unser, und Erleben. Und ich garantiere dir... Er ist manchmal anders, als du denkst und besser, als du dir vorstellst. In 2. Korinther 5.7 lesen wir, denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Und das wünsche ich mir heute Morgen, dass wir ein Ja dazu haben. Vielleicht können wir gerade die Augen zumachen und wir wollen beten zusammen. Und ich möchte eine Frage stellen. Bist du hier und sagst, hey, ich, ich habe meinen Glauben in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meinem Alltag, fällt es mir manchmal schwer, wirklich ja zu sagen zu Gott und ihm zu vertrauen, wirklich hundertprozentig ihm zu vertrauen, sagen, du hast ein gutes Blatt, du hast mich lieb, du willst das Beste für mich. Wenn es hier jemand gibt, dann melde ich doch kurz. Ich möchte gerne für dich beten. Halleluja. Ja, danke schön. Und vielleicht ist hier jemand, der sagt, ich habe noch nie ja zu Jesus gesagt. Ich möchte mit diesem Jesus unterwegs sein, diesem Menschen, dem ich hundertprozentig vertrauen kann, dem ich glauben kann, dem ich gehorchen kann. Wenn hier jemand ist, melde ich doch auch noch mal kurz, dann möchte ich dich ein Gebet mit einschließen. Ja, danke. Und jetzt möchte ich, dass wir zusammen wie jeden Sonntag dieses Gebet beten. Und wisst ihr, ich bete es auch jeden Sonntag und ich bete es bewusst. Ich bete es jeden Sonntag, sage ich mal, entscheide ich mich neu für Jesus. Das mache ich wirklich bewusst. Und lass uns dieses Gebet aussprechen, voller Glaube und voller Gewissheit und Zuversicht, dass es genauso ist. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von dir treibt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen.